0: 各位听众，大家好，我感谢各位又回来小弟的说书时间。今天继续为大家讲“小作末，此为王”的故事。前文说到，姚建勋、赵月华等一行人继续往九黎的路走啊，途中来到了这个死城，而他们发现一个一个水井啊。姚建勋只告奋勇入内查看。才刚进美井没多久，立刻传来尖叫，说道：“上去，上去，师弟，快拉我上去啊！”童风不知道下面有什么东西但听师兄姚建轩叫我的急，便卯足全力，哗的一下把姚建轩从井里拉上来了。却说姚建轩上井后是脸色苍白，好像看到了什么极为吓人事。童风赶忙问道：“怎么了，师兄？你看到什么了？”姚建轩惊道：“好。”好好,好，我看到好多人呐、啊！这一骚弄啊，把公孙丑、张小华、石刚都引了过来。听姚建轩这么说，张小华就说：“别闹了，我们闹老半天是一个人都没看到，哪有什么人呢、啊？”姚建轩则说：“谁谁跟你说活人了、啊？我下面的都都是死人呐、啊！”这话一出啊，张小华、童风的人都吓一跳，说到“死人”。师兄，你你确定吗？死的是什么人？是男是女士？是老师。用姚建勋说：“我我哪有这功夫还去细看啊？下面一片漆黑，我就记得我手摸着摸着，就摸到了一个死死人脸。哎呦，他那个感觉。說”说着，姚建勋就把手在地上摩擦，似乎想要擦掉刚才的的摸到死人的那个感觉。这时，赵又华就问道。难不成这城里面的人都被害了，丢到这井里吗？哎，不对呀、啊，这城里面有多少人？这井哪、啊、装得下呢？于是，在华九看向公孙柔，公孙柔摇摇头，也说：“我也不晓得这里发生什么事。经此一事啊，姚剑生只觉得此城怨气很重啊。”而且古怪的很，只想赶快离开。几人离开了城，就走了数里地，经过一片荒芜之地，就看地上还留着耕田的锄头。像向日天这块农地啊，一块一块繁荣茂盛,盛的农地，但现在却荒废了。原本应该长满食物的良田，如今只剩下几个稀疏的杂草。再走一阵，居然看到一个身穿破烂衣服、全身脏兮兮的小孩趴在地上。这小孩身上的衣服都已被尘土染成了土色，如果不是他有这么一点点的动作，还真让人以为就是个泥块呢。这小孩看来不过九十五来岁，瘦的不像话，但衣服在他身上根本不能叫做穿，应该叫做挂上去的。呃，这几十里的荒芜地上，举目望去，就只有公孙丑一行人和那孤零零的小孩。这景色看的，说有多可怜就有多可怜，说有多凄凉就有多凄凉。然后这兄弟不就说道：“这这小孩都饿了多久？身上怎么一点肉也没有，连骨头都看到了。”通风也忍不住说：“不如我们带上他吧，我看他快不行了呢。”公孙仇着说：“你身上还有食物吗？你身上还有水吗？”这不是童风下，这不是明知故问吧？他们身上都没食物、没水啊，所以童风也不好回答。公孙丑就又问道：“我们自己都快没有食物了，你怎么救这小孩呢？”可童风两也一直没有离开那小孩。周友华只是说道：“叔，你知道这座城跟这里到底发生什么事吗？”公孙丑说：“我想是因为战争吧。打仗时男人都上了战场，自然没人耕种。”没人耕种，这田就荒废了；没人食物，城里的人自然得离开，或者好命一点的是离开；可悲可怜一点的，就是被战胜之国全部带走，当做俘虏了。这时，通风又说道：“可我们不能眼睁睁的看着他饿死啊！”公孙仇着说：“哎，这就是乱世，整个天下都是如此。像他这样的孩子。”可说是数之不尽啊！你要救他，你要拿什么去救他？救得了一个，其他的你救是不救。有些事真不是你我能力所及，还是放下吧。这世道就是如此，你看不下去，那就别看了。姚建轩看到此景，心里也很难过。他也想和团副一样救那小孩，只是他考虑的比较多。他心想：我自己，我们自己都快没食物了，怎么救呢？到时候这小孩依旧难逃一死。正想的时候，这小孩终于坚持不住倒下，就看通风立刻纵身下马朝那小孩奔了过去。公孙策叹了口气说道：“白费力气呀、啊，就算是墨家的门徒在此，只怕也救不了这个小孩。”这位华阳侯建勋、石刚等人也跟着通风过去了。通风到小孩旁一旁，把他给抱起直，只觉这小孩亲的不像话。不知道是几天没东西吃。姚建勋问道：“他还,还活着吗？”通风闷、嗯、闷声,声说道：“那就让我带上他吧，说不定再往前走一点，我们就可以遇到城镇，说不定里面就有食，或者，或者说不定前面就有溪水，不一定啊。”通风一连说了几个“说不定”啊，连他自己都觉得不可能。但即便如此，他也是不愿意放弃救这小孩子一点点渺小的希望。如此，几人继续前行。遗憾的是，那些说不定什么溪流、城镇都没有出现。到了隔天，那小孩还是死了。童风影等人也不是没见过死亡，甚至童风自己就好几次和死亡擦肩而过，但从来就没有这种揪心之感，好像胸口被堵上一块大石一样，那样无能为力的感觉，童风等人都是第一次经历啊。同风亲手，同风家说同风作为怀柔县县石岗的人，亲手挖了个坑埋着小孩，过程中谁都不说话，好像说什么都显得多余啊。然后几人就继续赶路，终于让他们到了九黎所在的长阳山这带。长阳山介绍一下了，它是位于齐国、鲁国两国交界之处。除了地形特殊外，是没有什么天然资源可取，所以对这两国来说，这地方就是块死地。但是，对于江湖草莽人士来说，这地方却是很好的长生之所啊！什么勇士、义士、死士都聚集在这里了，个个是身怀绝技，而且不怕死，就这里呢，就逐渐成为了。独立于齐鲁两国之外的第三势力非法地带，而长阳山并非也只有九黎这个帮派，是大大小小的帮派林立，但是以九黎势力为最大。原本，藤飞姚建轩就以为水剑门那个一三四一地四中瀑布旁边而建的门派已经够气派，但看到。长阳山，觉得才知道什么叫小巫见大我。我觉这长阳山不仅仅是一座山，是由各种高耸入云的尖山怪石组成，是群山环绕，而当中有一座山特别高耸。赵玉华则算是回到了他熟悉的地方，指着那最高耸的山说：“那叫做洛神峰，也就是我们九黎的大本营了。”杨敬轩说道：“这么高，我们怎么过去呢？”赵有华说：“要上落神峰，必过通天桥啊！”姚建轩问道：“通天桥那是什么？”赵有华又将手往远方一指，说：“走上那山就可以看到了。”于是呢，就有赵有是当公孙丑领路，带通风姚建轩上九黎。话说啊，这九黎之上九黎之路可不简单啊。山与山之间有些山间凌空而建。简直像是个空中迷宫一样。若不是有周小花等人领路，同父姚建轩只怕要困死在这山中迷宫，这叫空中迷宫之中。终于，他们来到了通天桥啊！而这通天桥外本来也应该是有所卫守护的，但此时却是空无一人。不知道九黎山上发生了什么事呢？就待下回分享啦。好了，感谢各位的收听，希望大家喜欢这个故事。那我们明天见，今天就先说到这边啦，下播。